0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde. Soy Carmen Jovet. Esto es un programa de entrevistas, de análisis noticioso, de reportajes desde el lugar de los hechos y de opiniones. Bueno, le voy a dar mi opinión sobre la primera plana del periódico El Nuevo Día que dice impacta la corrupción la Comisión Estatal de Elecciones. No es que hayan descubierto casos de corrupción eh, en, eh, eh, en la comisión, es el costo de la corrupción que impacta a la comisión. ¿Y cómo? Pues porque sale un alcalde y hay que celebrar elecciones especiales. Y todo el mundo sabe que a la Comisión Estatal de Elecciones se les redujo su presupuesto, eso lo he discutido yo un millón de veces en este programa. Mire, yo conozco a la comisión desde hace muchísimos años, He estado allí, he trabajado desde allí para, para los medios de comunicación, informando, y hace tiempo que vengo escuchando gente que dice que la comisión debe funcionar solamente un año. Si la comisión funcionara solamente un año, ¿quién celebraba las elecciones especiales para llenar en todos esos, esos municipios donde han tenido que sacar al alcalde? Hoy está, se habla del de Aguas Buenas, primero fue el Popular, Luisito Rivera de que cayó y ahora el, su, su sucesor. Pero ha habido problemas en otros municipios, así que eso le cuesta. Por más modesta que quiera ser la comisión, cuesta. Cuesta, porque hay que imprimir, hay que, hay que hacer un proceso electoral. Más pequeño, pero es un proceso. Eh... Se está hablando muchísimo ¿verdad? De, de las enmiendas al Código Electoral y que si el PNP se opuso. Lo que yo he visto hasta ahora, porque los he tenido aquí en este mismo programa, es que ha habido bastante bastante consenso y bastante en bastantes medidas se han puesto de acuerdo para las enmiendas al Código Electoral. Claro, los partidos minoritarios son los que se han quejado. Dicen que no han tenido participación. Y entonces la, los comisionados de mayoría dicen lo que pasa es que ellos se, nos refieren a sus ponencias, que cualquier cosa que las, las saquemos de sus ponencias. Dicho esto, comienzo la jornada de hoy con la comisionada electoral del de Partido Nuevo Progresista, licenciada Vanessa Santo Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen, y a todos los radioescuchas. ¿Cuántas veces nos han dicho que pongan la Comisión Estatal de Elección a funcionar un año? Eh, mira, Carmen, nosotros... Eh, Hemos recibido ataques
2: constantemente y se han eh, traído múltiples eh, quejas de cómo se ha llevado el proceso de las enmiendas al código electoral. Y tengo que decir que todos los partidos tuvieron oportunidad para presentar, eh posibles enmiendas. Hay partidos que, que cooperamos eh, durante todo el proceso y hay partidos pues, que simplemente se limitaron a hacer referencia a una ponencia eh, o si no decir que no iban a entregar enmiendas, que lo iba a trabajar. Eh, su legislador o simplemente dej lo dejaron para lo último, pero nosotros desde el año pasado que incluso Toñito Cruz era comisionado electoral del PPD, tuvimos
1: reuniones dirigidas a
2: estos temas
1: yo me acuerdo pero, pero no únicamente eso eh, las enmiendas que proponían no pueden hacerse como enmiendas a un código electoral entiendo yo, y no soy constitucionalista, ni me paseo entre ellas que son enmiendas que requieren, eh, que son enmiendas a la Constitución, enmiendas como el llamado referéndum revocatorio o la segunda vuelta, que la tienen muchos países este eh, en el mundo, incluso países latinoamericanos. ¿Eso no se puede añadir en un código electoral? Pero, Carmen, más allá de eso,
2: cuando uno tiene una reunión para buscar enmiendas de consenso, y ya sabe la posición del otro partido en torno a esos postulados específicos, ¿por qué tratamos de imponer una agenda que no se va a dar? ¿Por qué no buscamos donde sabemos que todos podemos llegar a ese punto medio? pero ahí fue donde se trancó la cosa. Y entonces seguían insistiendo una segunda vuelta en un referéndum un revocatorio en los partidos coligados y de de, prim de primera se les indicó que no. Eh, y otra cosa era aumentar el presupuesto de la comisión, porque si nosotros añadimos más empleados a la comisión, eso cuesta, no tenemos el presupuesto. Tal es así que desde que comenzamos este año fiscal, nosotros comenzamos con un déficit presupuestario de 8 millones de dólares, y hemos ido trabajando poco a poco, eh, todos partidos aportando de alguna manera u otra, haciendo una reducción de nuestros gastos. Así que eh, no vimos cooperación de, del resto de los compañeros, de decir, no, licenciada, no,
1: pero no, si no, funcionara no, no, no. la comisión como piden una vez, un año en el año eleccionario ¿qué pasaría con esas posiciones que hay vacantes por las renuncias de los alcaldes o por las acusaciones de alcaldes? Bueno, es que son situaciones distintas eh, estas
2: elecciones especiales se trabajan por las oficinas de los partidos políticos eh, con la asistencia de los directorados de la comisión eh, así que son dos cosas completamente distintas. Eh, los compañeros solicitan tener igual condición en todas las oficinas. Eh, y como Pero la pequeña, comisión
1: en las elecciones especiales de los partidos, la comisión no tiene que poner ni un solo centavo, todo lo pone el partido. No, no, no. El, la comisión tiene unos gastos, obviamente. Claro. Nosotros Las oficinas del PNP
2: eh, asumimos la responsabilidad y nosotros incluso a través del partido se subvencionan los gastos de los alimentos de los funcionarios, que es lo más costoso para estos eventos, y los mismos candidatos son
1: los que, que ponen eh, el pago de esos alimentos. Pero el, pero el presidente el presidente de la comisión ha dicho, mire, yo no voy a contestar sobre este temas que, que lo pueden contestar muy bien los comisionados electorales, pero lo que le puedo decir es que cada cosa que ustedes pongan necesita una asignación presupuestaria. Claro. claro. ¿Por qué no pueden añadir cosas si yo no tengo? ¿Cómo hace? ¿Con qué subfinanciarlas? ¿Con qué subsidiarlas?
2: Y eso es un problema porque, por ejemplo, Toñito Cruz tenía la propuesta de que tuviéramos 40 juntas de inscripción abiertas. Uh -huh. Eso tiene un costo. Y el plan fiscal que nosotros tenemos para esta comisión no nos permite incurrir en ese gasto adicional. Por eso estamos consolidando las juntas de inscripción porque ahora vamos a tener un sistema electrónico en que el elector va a poder llevar a cabo sus transacciones.
1: Por otro lado, eh, usted... Eh, ¿Está condicionando el darle el aval al Código Electoral a que se aprueben unas enmiendas que, que presentaron, unas enmiendas aclaratorias? Sí, eso tengo que saber porque he visto varios reportajes diciendo cosas distintas y el mensaje <risa> fue bien claro.
2: Como está redactado ahora mismo en las enmiendas del Código, nosotros no recomendamos aprobar el mismo. Y por eso es que en nuestra ponencia hacemos unas recomendaciones. De, de lenguaje que se tiene que corregir para que sean constitucionales algunos de estos articulados y se
1: pueda aprobar ¿y cu qué es lo más importante que usted cree que debe ponerse para que el código pues sea mejor que lo que tenemos ahora? bueno, yo
2: yo estoy contenta con el código que tenemos y en eso yo he sido bien enfática no obstante podemos comprometernos y, y, y llevar a cabo estas estas enmiendas siempre y cuando, por ejemplo eh, se atempere a la normativa y jurisprudencia del Tribunal Supremo eh, y en el lenguaje que estaba incluido no se estaba haciendo como por ejemplo la selección del presidente de la comisión al final estaban incluyendo una oración para evitar la continuidad en el puesto hasta tanto se nombre su sucesor y juramente el mismo ya el Supremo reconoció que eso es una norma perfectamente válida y constitucional porque vamos a, a incluir un lenguaje que lo que hace es interrumpir las operaciones de una comisión, porque sí. crea eh, desasosiego que no hay certeza en los procesos otra es la forma en que se envían las papeletas eh, de voto por correo voto ausente que sabemos, y es normativa ya rayada que tiene que ir en un sobre independiente al de la copia de la identificación para evitar identificar el voto del elector eh, otras cosas que se incluyeron artículos nuevos relacionados a las limitaciones de celebraciones de revisitos eh, para la el estatus de la isla eh, así sucesivamente hay, hay varios eh, artículos que pues tenemos que ir evaluando
1: uno a uno tengo al comisionado electoral del Partido Popular Ramón Torres eh, en línea, Ramón buenas, buenas tardes Buena, tengo en línea también a la licenciada Santo Domingo comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista
0: Saludos, comisionada.
1: Saludo. Eh, te voy a pegar un bellón Ramón.
3: ¿Qué pasa?
1: <ríe> Bien, pero ¿qué, qué raro te ves en, en el, la foto que puso el nuevo día. Casi ni. <ríe> mira. <ríe> Casi ni te pareces, digo no es que tú seas un galán del cine mexicano, no, pero, pero. yo
2: como 20 añitos nada más.
1: <ríe> mira, mira, no del cine mexicano no, pero del cine americano
0: quizás. Mira. <ríe> <ríe> Me, me han llamado innumerables personas por eso mismo, pero fue pues, un error un error del, del, del periódico. Me confundieron con mi amigo Miguelón, eh, Miguelón es un buen un compañero, pero Miguelón me lleva me lleva como tres o cuatro años de experiencia, así que por eso es que se ve distinto.
1: Ah, pues yo dije, yo dije, yo sé que te ha dado duro la comisión y que te, el pueblo se te ha puesto blanco desde que entraste porque te conozco, <risa> pero dije, qué, qué rápido. y Oye, la verdad que le, le han dado duro en la comisión. Dicho esto, no se equivocaron, Ese es Migolón, con quien también trabajé allá en la Comisión Estatal de, de Elecciones, este pero se rieron los dos y sí. el humor eh, ayuda a bajar las tensiones. Yo pregunto, ¿no te parecen razonables la, la, los señalamientos que hace la licenciada Santo Domingo? Porque si es, pa, si es para mejorar, caramba, pero ¿qué?
0: pero La realidad es que la realidad es que sí, fíjate que, que aquí el problema el problema es que si cada cual se atrinchera en su posición y no buscamos espacios mínimos, pues no vamos a lograr nada. Y en, en, efect, en, en cuestiones electorales, la perfección, si yo quiero lo perfecto, eso es enemigo de lo posible. Así que yo lo que estoy buscando es lo posible. Y, y la realidad es que la, las enmiendas que, que señala la compañera, ciertamente hay unas que tienen que ver con con, con la depabilidad presidencial, con el Estado, pues que eso le corresponde a los a los, a los, a los políticos, a, lo, a los legisladores del, del Partido Popular de decidir si la mantienen o no. Eh, yo no omito mi opinión sobre eso, pero en cuanto a las enmiendas técnicas de atemperarla con la jurisprudencia, no tengo ningún problema. De hecho, esa última que mencionó, que es la enmienda sobre el, sobre la identificación en los so, en los sobres, estoy totalmente de acuerdo con ella, que es inconstitucional pedirle a un elector que ponga su identificación Imagínate. Junto con la papeleta. Se pone en otro sobre. Es un sobre aparte.
1: Claro, y es que eso es lógico. Así se hizo. Ese, 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 así se garantiza la pureza del voto porque nadie te va a decir, mira, voy a votar por el Partido Popular. este Me llamo este, Vanessa Santo Domingo. Soy, soy comisionada electoral del PNP, pero voy a poner aquí ba Vanessa Santo Domingo y voy a votar Popular en la mismo, en, el mismo No, so porque
2: ese ejemplo es malo. Ese, ese ejemplo,
1: ejemplo es malo. Voy a votar Popular. Bueno, pues me llamo Luis Raúl Torres y Iba a votar popular, pero ahora no voy a votar popular. ¿sabes? Ese es más
0: cierto, ese es más cierto y puede ser <risa> pero, pero ciertamente, ¿verdad?, volviendo al tema principal, no, no creo por qué porque, porque, porque tenga que ser un, 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 un punto de impasse lo que la comisionada Santo San Domingo está pidiendo, mencionó en su, en su ponencia, porque no, no, como te mencioné, o sea, si nos atrincheramos en las posiciones, no pasa nada y, y, y eso no es lo que queremos, queremos que suceda. Queremos que el consenso se utilice, ¿verdad?, concienzudamente y un consenso malicioso no puede ser un, voto, un, voto, un, un poder de veto, que es lo que está sucediendo con con, otras, con otros comisionados que, eh, que mencionan unas cosas que no son correctas.
2: No, Carmen, oye, y nosotros tenemos la capacidad de sentarnos, y lo hemos hecho otras veces, de buscar ese punto medio, eh, que ambos nos, sentimos, nos nos podamos sentir satisfechos con el resultado del lenguaje de una línea, de un párrafo, de un artículo. Esta no es la primera vez que lo hacemos, simplemente tomarnos un poquito más de tiempo eh, esta semana o la otra y simplemente afinar unos detalles de modo que se puedan incorporar y obviamente una vez que tengan de incorporar todas las enmiendas a, a este proyecto nosotros dan nuestra recomendación a la delegación del PNP si estamos a favor o, o no sobre este proyecto
1: el problema es que la percepción que se ha dado es que ustedes hablan entre sí, o sea, el Partido Popular la licenciada Vanessa Santo Domingo y el comisionado alterno Edwin Mundo hablan con Ra licenciado Ramón Torres y con José Colbert pero que no los otros comisionados no 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 los no cuentan ni para Pool ni para banca y no no le no les no les hacen partícipes de los procesos, eh, eh,
2: mira ¿no? eso no es correcto y, y es que hay gente que le gusta sembrar cizaña. nosotros muchas veces antes de comenzar la reunión de comisión nos sentamos hablamos relajamos, nos reímos, aquí no hay guerra, sí hay, al que el que lleva su agenda pues es un poquito más difícil que sea así pero yo con Nelson Rosario tengo una excelente relación y su alterna al igual que con Roberto Iván y con Claribel sé, son espectaculares estos comisionados y nosotros durante el 2020 para esa elección que fue tan tan fuerte y en tan poco tiempo tuvimos que aprobar muchos reglamentos tuvimos la capacidad de muchos veces, 60 años línea por línea y, y, te, y llegamos a un consenso eh, es cuestión de, de la voluntad de las partes
1: ¿qué tú crees todo? Ramón? porque esa percepción ellos insisten en que, en que los han dejado afuera
0: bueno, bueno eh, 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 están utilizando la, 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 la teoría y la, y la estrategia de los nazis que decían una cosa tantas veces que aunque fuera mentira la gente se la cree eh, mira, aquí la comunicación con todos los comisionados es buena, aquí la comunicación de, diferimos todo el tiempo. Yo nunca voy a, a terminar en otro partido que no sea el Partido Popular y nadie me va a hacer cambiar eso. Pero hay tantos puntos de encuentro que son muchos más los puntos de encuentro que los puntos de desencuentro. Y tan reciente como en abril, yo cursé una carta a todos los comisionados eh, de los demás partidos solicitándoles sus enmiendas y comentarios eh, finales, verdad, si, si al final del camino se, había, se podían, eh, se, se querían, se habían retractado de no, de no presentar sus enmiendas y comentarios, y, y lo que hicieron fue que contestaron que no. Y entonces pues yo entendí que, que eh, al, al proyecto que se iba a presentar ellos no iban a presentar sus enmiendas cuando se radicase en la, en la legislatura. Pero aquí no, aquí no, yo creo que, que se hablan para ellos mismos cuando se quieren convencer de que aquí no hay comunicación entre los comisionados. Que, que aquí la comunicación que existe es solamente el P entre el PPD y el PNP, que es toda más lejos de la realidad, no puede ser. Eh, y al final del día, eh, el, el, el tiempo demostrará que tenemos la razón. O sea, desde noviembre, de antes de noviembre del 2021, se les solicitaron enmiendas, se les solicitaron temas a enmiendas. Siempre lo que hicieron fue que eh, nos refirieron al... Al, al récord público y a unas a una ponencias que habían radicado en la Cámara de Representantes, no conforme con eso fuimos a esas ponencias, fuimos a ese récord público, sacamos ideas de allí. Lo que pasa es que cuando uno está en una mesa de negociación, uno tiene que saber hacia dónde va y lo que quiere, pero tiene que también saber que uno está dispuesto a, a, a negociar, a entregar uh -huh. Y, pues, y una, negociación, una negociación no es vente para acá y, y llega donde yo estoy y yo lo que quiero es esto, y si no es eso, pues nos llevamos, nos llevamos el, el bate y la, y la bola y no juega a nadie. Y,
2: Pero, sobre todo, y sobre todo con mucho respeto,
1: mucho respeto al resto de los compañeros. Pero mire, de, de la parte del, del referente al estatus y de quién va a preparar los materiales, y se, si se, se pide una... Un, un que sobre el tema del estatus, que es un tema que está caliente ahora, pues no va a haber ningún problema, porque el Partido Popular no va a estar, el Estado Libre Asociado no va a estar, Ramón, y la estadidad tampoco, porque la estadidad es la píldora venenosa que impide el diálogo, o sea, si sale la, la estadidad de esa papeleta y sale el, el, el Estado Libre Asociado, pues solo queda la Libre Asociación y, y la Independencia, y no hay nada que discutir.
0: Bueno, y son... <risa> y son, son... Son estatus son políticos que solamente los quiere la mínima pa posición la mínima parte de la, de la población, porque cuando uno une el Estado libre asociado con esta y la estabilidad, tenemos más del 90% de la población. O sea, aquí la mayoría del pueblo quiere la relación con los Estados Unidos, su ciudadanía, y la mayoría del pueblo quiere que se que, que se haga un, un plebiscito, si se hace de alguna manera, en que estén todos los, 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 los elementos allí. Eh, eh, lo que no puede suceder es que una, un pequeño grupo, dicte la pauta, dicte las reglas dicte cómo se va a jugar el juego y que al final del día ellos sean los que ganen
1: la, Licenciada la, 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 Santo Domingo ¿Sí? Lic, Licenciada, que me queda un minuto y medio y se lo reparten como puedan adelante
2: Sí, oye no, nosotros, eh, nuestro issue es sobre el control que puedan tener algunos partidos políticos en la aprobación del diseño de papeletas. Ya nosotros vivimos la experiencia con la delegación congresional que todos los partidos se unían a votarnos en contra en cuanto a qué iba a ocurrir con la publicidad del diseño de la papeleta. Y lo que estamos buscando es que el proyecto finalmente pueda salir. Aquí hay gente que tenemos un y pico por ciento de nuestra población que está esperando que se lleve a cabo este plebiscito con la voz del Congreso y tenemos que aprovechar esta oportunidad. Nosotros no podemos seguir dando de larga este asunto y yo creo que es el momento de salir afuera, buscar nuestra gente y que se vote por lo que sea. Ramón.
0: no ciertamente, eh, pues esos son si, temas que se tendrán que dialogar y temas que se van a, 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 a establecer en la mesa de negociación que, 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 ha, que ha rendido fruto. Al final del día son los representantes, los, le los legisladores, los representantes y senadores los que deciden, que son los que tienen el poder del pueblo, el, el mandato del pueblo. Nosotros solamente somos instrumentos de trabajo para los legisladores
1: agradecida a ambos por esta plática, ojalá que pues le haya aclarado las dudas al, al público eh, sobre lo que está ocurriendo en la Comisión Estatal de Elecciones, pero Mira, sí Carmen, Ajá.
0: antes de irme, aclararle el nuevo día que yo no soy Miguelón ni que Vanessa no es Norma Burgos
1: Ay, por pues, favor te quedó mal, mal porque no se parece y el parecido
2: me lleva y el parecido entre
1: Miguelón y tú es dramático sabes es dramático sí, sí, mismo es. gracias a la licenciada buen día buen día la risa es la sal de la vida señores la licenciada Vanessa Santo Domingo y el licenciado Ramón Torres hablando sobre este tema de lo, de la corrupción lo que le cuesta a la comisión estatal de elecciones y las enmiendas al código electoral. Yo voy a la pausa y regreso con más noticias.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630.
1: Por Noti1630 y por el 94.3 FM, nuestra voz llega a Puerto Rico tanto en la banda M como en la banda FM de forma simultánea. Nos puedes escuchar a través de notiuno.com, Diagonal TV, audio y vídeo en el mundo entero, en cualquier lugar donde te encuentres estamos contigo. Tengo al senador progresista William Villafañe en línea. Buenas tardes, senador. Muy buenas
4: tardes para ti, Carmen, y buenas tardes para el pueblo de Puerto Rico.
1: Hablando del código electoral, las enmiendas, posibles enmiendas al código electoral, eh, coincidieron mucho, eh, tanto la licenciada Santo Domingo como el comisionado electoral Ramón Torres, pero eh, sobre el tema de la posibilidad de un plebiscito, él dice que eso tendrán que decirlo los, los legisladores, ¿verdad?, pero va a ser más fácil porque como solamente va a haber dos fórmulas en la papeleta, la libre asociación y la independencia, pues no hay que... Es, men, es, es más, menos complicado que si aparece la estabilidad, este, el Estado libre asociado, pues solamente va a haber dos fórmulas, así que va a ser más fácil, ¿no cree usted?
4: La, la, la realidad ¿verdad? es que el proceso que se lleva a cabo en, en el Congreso eh, es un proceso que sí está contemplando varias alternativas, entre ellas la estadidad. El, el, la, el hacer vinculante el resultado de este proceso de que se está legislando eh, pues no puede llevarse a cabo si no es vinculante para la estabilidad porque aquí el reclamo del electorado, aquí nadie eh, ha emitido un voto colectivo a favor de ni de la libre asociación. Ni de la independencia. Pero
1: lo que pasa es que dice, dice, el, lo, dice lo el PIB que esa, que esa es la píldora venenosa, que si en el Senado de los Estados Unidos no se aprueba un proyecto de, de descolonización de Puerto Rico es porque aparece la estadidad, que es lo que no quieren dar.
4: Mira, el, el PIB le dice eso precisamente a un grupo de congresistas, que son los que lo están proponiendo. <risa> eh, le dice que es imposible que una jurisdicción donde el, el idioma principal es el español se convierta en el Estado. Y se lo dice a un presidente de un comité congresional cuyo distrito es 62% hispanohablante. Entonces, eh, a, Grijalva, el, 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 a
1: a Raúl el, Grijalba,
4: Sí, el, el, el pibe está en un discurso anquilosado de los años de la Guacara están con, con una mentalidad totalmente retrógrada.
1: Bueno, eh, eh, lo que sí están evaluando en el comité que preside Grijalba y que no van a soltar prenda es eh, eh, las condiciones para la ciudadanía porque y eso es algo que aquí se ha discutido bastante, ¿verdad? Eh, lo que conlleva la Libre Asociación para Efecto de la Ciudadanía etcétera, y, y lo mismo la independencia, pues eso no han adelantado nada, pero eso lo van a redefinir en ese borrador. Obviamente con la estadidad pues eso no, no entraría esa en eso en discusión, no se puede ser Estado sin ciudadanía porque eso no es, lo, eso no es la Federación Americana y con no. el Estado libre asociado pues hemos tenido ciudadanía.
4: Eh, pero ni bajo la independencia, ni bajo la libre asociación vamos a tener un sistema de ciudadanía como el que tenemos ahora. O sea, eso es imposible. Eh, se podrá prolongar eh, la aplicación del reconocimiento de ciudadanía por algún tiempo, etcétera, pero nunca sería eh, de la manera en que lo eh, disfrutamos ahora.
1: Bueno, eh, dicen que mañana se votará sobre el proyecto del Senado 693 sobre, hasta mañana para votar sobre ese informe, el documento dicen que no no, no, no cuenta con los con los votos eh, en ese proyecto que tiene que ver con el tema de restricciones al aborto.
4: Bueno, hay ¿verdad? hay dos informes, hay un informe que ya se aprobó por la Comisión de Familia y Vida eh, a favor del, del proyecto. Entonces hay un informe que está cogiendo todavía votos de la Comisión de Asuntos de la Mujer. Desconozco ahora mismo ¿verdad? El, el resultado de esa votación. Eh, sé que es un informe negativo sobre la medida. Eh, debemos esperar por el resultado de esa votación. Eh, yo estoy ya leyendo ambos informes, eh, lo que se propone por parte de la Comisión de, de Familia y Vida. Hay unos elementos verdad, que he dialogado, que entiendo que de considerarse la medida, pues entonces tendrían que enmendarse, tendrían que, que arreglarse para que para que fuera viable.
1: Pero cuando hay dos comisiones envueltas en una legislación que es bien controversial, ¿verdad? Eh, sí. La de Salud y Vida y la de la Comisión de Asuntos de, de las Mujeres. ¿Qué es lo que prevalece o cuál de los dos informes es el que, por el cual van a votar?
4: Bueno, eh, se, se, se puede votar sobre ambos informes, en el caso de, del informe este positivo se puede considerar ese y votar sobre ese, eso eso verdad es el proceso del el parlamentario del debate, pero a final de cuentas se, si hay un informe positivo, si sí se puede considerar un informe positivo y votar entonces al final de cuentas sobre la medida.
1: ¿Cuándo iría al Pleno del Senado esa, esa votación?
4: No, no hay una fecha cierta. Eh, imagino que considerarían, de tener el ánimo de bajarlo, pues considerarían el momento más oportuno. Creo que lo que corresponde en estos momentos es esperar el resultado del análisis de la Comisión de, de Asuntos de la Mujer, evaluar entonces ambos eh, informes y entonces que cada cual asuma su posición y si y, pues, entienden que deben llevar la votación pues que se lleve entonces a debate ¿De ¿fecha cierta? Pues no, pero tenemos obviamente hasta el 25 de junio para aprobar medidas en ambos cuerpos que para que puedan ser consideradas entonces eh, antes de, de, de junio 30 si a junio 25 no hay una aprobación en ambos cuerpos, pues entonces queda para la siguiente sesión.
1: Hablando de fechas límites, ¿verdad? La Cámara aprobó el informe de presupuesto, pero lo aprobó. ellos. Me dicen dice Santa que es muy parecido a lo que a lo que pedía el, el gobernador, pero lo que pasa es que no está de acuerdo porque se mantiene el fondo de equiparación para los municipios, que eso no, no lo respalda la Junta de Supervisión Fiscal y no es, no es parte del, del, del plan de ajuste.
4: Sí, este, hay una gran discrepancia ahí con la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, ellos objetan este, este tipo de mecanismo, que, que no es otra cosa que una herramienta para eh, suplir recursos a los municipios eh, de, que, que les escasean fiscalmente, les escasean los recursos, y, eh, y ellos pues, lo objetan. ¿verdad? Eh, creo que cre crearían una crisis eh, y a, al final y a la postre tendría de alguna manera que suplirse esos recursos, pero la Asamblea Legislativa en esta está bastante alineada con eh, la propuesta del Ejecutivo y no vislumbro de que haya cambios en la dirección de, de ceder ante el, el, el la, la intransigencia de la Junta.
1: Le han llovido críticas hablando de la Junta y de su exdirectora, Natalie Yaresco, porque Natalie Yarezco hizo una presentación verdad sobre sus sentimientos sobre Ucrania, aunque cuando ella llegó a Ucrania ya era ciudadana de los Estados Unidos, eh, familia de Chicago, pues estuvo muchos años, décadas en Ucrania y fue ministra de finanzas de, de Ucrania. Ella pide más dinero para financiar la guerra, más para armas y para financiar la guerra del, del pueblo ucraniano. Y aunque, aunque la gente se identifica con Ucrania, no es menos cierto que esa guerra y financiar la guerra ha desestabilizado la economía de los Estados Unidos y de muchos países del mundo. Va a llegar el momento en que le van a decir al presidente Biden, mire, no, no podemos no podemos seguir sin gasolina no podemos seguir sin gas natural no podemos, necesitamos el petróleo porque porque es que no van a poder ya la gente se está empezando a quejar del costo de la gasolina en el caso de Yaresco, lo que están criticando que fue tan austera con los presupuestos para Puerto Rico y tan generosa pidiendo chavos para la guerra en Ucrania una guerra que si la sigue financiando Estados Unidos no se va a acabar nunca, porque entonces lo acabaría una tercera guerra mundial.
4: Bueno, eh, yo separaría verdad lo que es eh, la Junta de Supervisión Fiscal y las ejecutorias de su pasada directora ejecutiva de lo que es la situación en Ucrania y, y, y el, el ataque de Rusia contra eh, Ucrania y el pueblo ucraniano. Eh, yo creo que como humanidad nosotros no solamente tenemos la responsabilidad de rechazar este tipo de ataque injustificado contra un pueblo y que tenemos también la responsabilidad como seres humanos de eh, hacer utilizar los recursos que tengamos a la mano para repeler este tipo de ataques. Eh, con respecto a la Junta de Supervisión Fiscal desde un principio verdad, nosotros hemos denunciado que es, es, este mecanismo ha sido uno para eh, controlar las finanzas públicas, para ejercer un, unas facultades eh, imperialistas que vienen en virtud del sistema colonial en que vivimos y que nosotros para nada en, en, los, en los simples y en lo complejo lo rechazamos. Pero,
1: senador, no es, no es ir en contra del pueblo de Ucrania y de lo que está viviendo. Es como pueden pensar que para comprar armamentos es válido y cuando Puerto Rico requería dinero para asuntos esenciales como el retiro de la gente que ha dado su vida por en el servicio público por este país o de fondos para, para alimentos, para salud, para infraestructura, le, le decían que no, uno tiene que ser más consistente. Claro. Eso también, la, la, claro, pero, la gente se muere por falta eso, de servicio En eso en eso estoy de acuerdo,
4: eh, pero claro está. Todo esto es producto también del sistema territorial y colonial en que estamos. No es meramente del capricho de unos miembros de una junta.
1: No, claro, es la, es la estamos sujetos a los poderes del Congreso y el Congreso le anticipo lo siguiente... Cuando empiecen las protestas en los Estados Unidos, porque el costo de la vida y la inflación crezca tanto que el americano promedio no pueda subsistir, le va, le va a costar al Partido Demócrata, porque ya se está sintiendo, ya están editorializando los, los periódicos sobre el costo de subsidiar la guerra, no porque no le manden dinero, sino porque las sanciones económicas han puesto... este eh, la gasolina, el petróleo, a un precio tan caro que la gente común y corriente no puede pagarlo. No puede pagarlo. Y allá, allá es más cara que aquí.
4: Y eso es lo que se vislumbra también, eso es lo que se proyecta, que, que haya un cambio eh, de mandato congresional en el próximo noviembre, precisamente afectado el electorado por el incremento, la inflacionaria que estamos, que estamos viviendo a nivel mundial. ¿Verdad? Como parte de toda esta andanada de situaciones que tienen un efecto principalmente sobre el precio del de combustible.
1: Así mismo. Es. Senador, gracias por su tiempo y gracias por su parte... la orden, Carmen. Era el senador progresista William Villafañe. Tengo a nuestro colaborador, el epidemiólogo el del doctor Becerra, retirado del CDC. Doctor, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Carmen.
1: ¿Cuánto tiempo... Llevo diciendo, yo creo que más de mes y medio, que el manejo del COVID en, está siendo inadecuado. Hoy aparece que una, en alerta a los salubristas denuncian inacción del Departamento de Salud en educar sobre la prevalencia y consecuencias del COVID-19 en la isla, pero eso es más viejo que el frío. No ha bajado, no han bajado los números porque no estamos haciendo nada. Comprar, comprar este. Eh, monoclonales, ayudan en el tratamiento, pero eso no baja la, eso no baja los números de la, de la pandemia ¿Qué, sí, cam, ¿qué, campaña, la... ¿qué campaña hay por ahí para que la gente se ponga la mascarilla? Ninguna
3: Sí como dijimos la, la semana pasada Carmen, yo creo que se ha bajado la guardia eh, en la prevención de la transmisión comunitaria se está haciendo énfasis en el tratamiento que es correcto, el tratamiento eh, está disponible y tan pronto este de dispositivo debe procurarlo eh, pero o sea, se debe hacer más por la prevención de la transmisión comunitaria eh, educar en el uso de mascarillas como bien como bien dices
1: el tratamiento parte, el eh, tratamiento ayuda si es temprano y es y es claro. a tiempo y la persona no tiene otro tipo de complicaciones a, a paliar los síntomas pero no no contiene la no contiene la, la, la pandemia no no contiene la transmisión comunitaria
3: si quiere observar, Carmen, que las 12 defunciones que se reportan hoy son acumuladas, no fue ocurrieron ayer ni entier, este, se, se refieren a, a 12 que se distribuyen desde finales de mayo hasta hasta el día de ayer, para dejar eso claro.
1: Sí, estamos a 8 de junio, pues póngale que es de una semana, póngale que sea de una semana o de nueve días, ¿verdad? Este, uh -huh. Son 12 muertos, son muchos
3: no son muchos y particularmente en ese grupo eh, la inmensa mayoría eh, son de más de 80 años eh, y es la población que se debe hacer un esfuerzo adicional además de disminuir transmisión comunitaria, Carmen, es eh, enfocarnos en ese grupo de más de 60, 70, 80 años que necesitan vacunación y refuerzo porque son los que están muriendo eh, los que están muriendo por Covid en este, en este momento.
1: Murió también una persona de 36 años de edad, porque eso no, aunque la inmensa mayoría son adultos mayores de 60 años, no es menos cierto que también muere gente joven, porque hay gente joven con la salud comprometida.
3: Eso es así, no solamente muere gente joven, sino que desconocemos los efectos a largo plazo en la gente joven que inicialmente le da un catarro leve, una molestia, pero no sabemos si ya se está manifestando el, el síndrome del COVID prolongado. Eh, de modo que hay que evitar esa infección por dos razones. Las consecuencias en la persona y porque estamos permitiendo la transmisión de un virus que mientras más se transmita, más probable es que mute. y No queremos una mutación que esté que sea resistente a las vacunas.
1: Para manejar y eh, para luchar frente a una pandemia, uno de los activos más importantes es la libertad. La libertad. La libertad de, de pensamiento, de poder expresar un científico lo que cree. Pero uh -huh. cuando se mezcla la política con la ciencia, pues muchas veces los científicos callan para no entrar en controversia con el político o bajan la cabeza, como bajaba la cabeza el doctor Fauci cada vez que eh, eh, cada vez que Donald Trump decía algo que no era correcto. Pero muchos de los que critican, por ejemplo, Fabiola Cruz López era epidemióloga del Departamento de Salud y es la que está diciendo que, que están incumpliendo, que se rindieron en salud ante el COVID.
3: Eh, es cierto, y yo y yo estuve en el Departamento de Salud y esa fue mi principio siempre yo daba la voz de alerta Siempre que habría que darla y nunca seguir ninguna línea oficialista. Ahora, sin embargo, de eso a decir que estamos eh, en, un, en un brote de desenfrenado, pues eso es incorrecto. Y como cuestión de hecho, las defunciones, la media, la media móvil ha, ha, se ha reducido de 7 a, a finales de mediados de mayo y estamos por 4. No estoy justificando ninguna muerte. Una sola muerte es causa de alarma y hay que prevenirla. Pero no estamos en un momento en que está... Y por eso quizás que he ha rajado la guardia del el gobierno, porque los hospitales han estado estables, están altos. O sea, no podemos seguir con 300 hospitalizaciones eh, en exceso hospitalario por COVID, eh, por, por, por tanto tiempo, o sea, hay que reducir, no podemos considerar este aumento como la nueva normalidad, si eso es lo que quiere decir Fabiola, pero estoy de acuerdo con él. No, puede ser,
1: no puede ser la nueva normalidad, doctor, porque hay gente que le ha dado COVID tres y cuatro veces, claro y eso no claro. puede ser normal, no puede ser normal, y porque aún uno vacunado, a uno le puede dar COVID y porque uno no sabe cuáles son los efectos a largo plazo del COVID, ajá, ajá, ¿sabes? Ajá. Pues entonces no es normal, no me si me voy a acostumbrar al COVID, pues me va a dar, pues mira ya, me, me, me dio, y pues qué chévere, a lo mejor logramos así cuando nos dé a todos los puertorriqueños y se mueran unos cuantos, una estabilidad, porque entonces tenemos inmunidad de rebaño. Eso no funciona así con el covid
3: Así es, y quizás estamos copiando en Puerto Rico lo que se está viendo en Estados Unidos, y quizás esta administración sea más proclive hacer eso. Donde acá en Estados Unidos, o sea, la gente se cree que esto ya pasó, eh, están haciendo viajes, están haciendo actividades de verano como si no existiera COVID, cuando eh, se si hubiera acabado la pandemia, y eso es falso. El, el virus sigue transmitiéndose, sigue mutando, y hay que seguir este guardando. Eh, las precauciones eh, de distanciamiento y de, y de uso de mascarillas, y particularmente eventos masivos. Eh, eso es lo que yo creo que el gobierno puede hacer más, eh, en poder este, controlar los eventos masivos eh, para la, eh, prevenir la transmisión. Pero
1: no, no, yo no veo campañas, yo no sé, ¿verdad? Yo no escucho en la radio campañas. Ya
4: no, se ya, la guardia,
3: se la guardia. De
1: esto, pero, pero de una manera tan dramática, doctor que no hay nada, es como si este como si el COVID se acabó, la percepción de riesgo es ninguna, la gente me ve con la mascarilla y me dice, muchachos, todavía tú sigues usando eso, yo la tengo que usar doblemente, porque con el polvo de Sahara, las condiciones respiratorias se me han complicado, y se me han agravado, y por la noche estoy que no respiro, se ve...
3: Ese es el gran ausente en la campaña de comunicación, en la comunicación de riesgo. Eso eso fue eh, mi, mi tema mientras estuve en el Departamento de Salud eh, y todavía creo que, que siguen fallando en esa, en esa área. Eh, hay que enfatizar eh, cómo se comunica el riesgo, eh, cómo la persona que no está vacunada está en mucho mayor riesgo eh, que la persona vacunada y aún más que el que está eh, sin vacunar contra esfuerzo. Bueno, que esa comunicación de riesgo es una especialidad en salud pública. esto no lo puede hacer un relacionista público eh, es una especialidad en el campo salubrista y el departamento de salud tiene que mejorar en, esa, en ese aspecto. Cuenta con unos epidemiólogos increíblemente buenos, eh, están bien sacrificados, están bien eh, comprometidos con la epidemiología, pero eso es parte nada más de la, de la tarea. Hay que comunicar al ciego correctamente y, y en esta mente pues, otra vez. Que estamos de acuerdo en que, se, en que se ha bajado la guardia.
1: Y no, puede, no pueden ser los políticos los que comuniquen los temas de, del COVID, porque <ríe> los científicos, bueno, yo espero que ahora reaccionen. A lo mejor pasan la página y no reaccionan a ninguno de los planteamientos que este grupo de científicos le está haciendo, ¿sabes? A lo mejor no hacen nada, pero yo creo que tienen que retomar este tema. ¿Usted sabe cuánto, cuántos centros de, de vacunación han cerrado? Montones, porque la gente no está yendo a vacunarse, porque la percepción del riesgo es ninguna.
3: Estamos 100% de acuerdo, Carmen, que hay que separar la política, la política partidista, porque una cosa es política pública y eso no tiene partido, pero la política partidista hay que separarla. Y particularmente cuando el de, del de mensaje salubrista y particularmente cuando es un asunto como una pandemia, se debe dejar que sea científico el que dé el mensaje directamente y no que sea un, un político. Y en eso estamos de acuerdo. No se debe politizar el mensaje, no eh, se debe asociar con una agenda oficialista. Y debe ser eh, el científico el que dé el mensaje directamente al pueblo. Y no el, estamos completamente de
1: acuerdo. El que la gente haya dejado de vacunarse, el que la gente no esté poniéndose los refuerzos. O sea, ya muchas de esas vacunas, su efectividad pasó. La, el que, ah, tengo dos dosis de cuándo. Si se sabe que no es una vacuna convencional, no es como la vacuna de la viruela. Esto es una vacuna que tiene un tiempo de, de, ¿verdad? de, de efectividad limitado limitado.
3: Eso es bien importante, bien importante y todavía más importante y, y machaco el tema en el, en el grupo de adultos mayores. Eh, ese es el grupo que cuando vemos las estadísticas de defunción, eh, el grupo que tiene tres cuartas partes, 80% de las muertes en ese, en ese grupo, eh, y hay que enfocar más una estrategia preventiva en ese grupo en particular, y eso no lo estoy viendo eh, por el Departamento de Salud, enfocar en ese grupo para poder prevenir el 80% de las defunciones. Yo creo que es una, una estrategia eh, bastante, bastante clara, y esa es mi recomendación.
1: Para finalizar, doctor Becerra, como epidemiólogo, ¿Cuál es el mensaje que los medios debemos llevar? ¿Qué debemos estar diciendo sobre el COVID?
3: Eh, estar alerta eh, y, no, eh, y no estar alarmado. Yo creo que en parte eh, la gente se ha insensibilizado a, a, a constantemente este mensaje de, de alarmismo que en un momento dado hubo en la prensa y la gente pues ya como que se le sensibiliza ante eso eh, dejar que los científicos hablen eh, que no sea el político el que hable eh, y que las personas puedan ver las consecuencias de sus propias acciones. En este caso son las defunciones. Estamos viendo un, un número demasiado alto de defunciones en Puerto Rico. Cuatro este, por, eh, por día en este momento es inaceptable, eh, cuando el, lo, lo normal es de cero a uno eh, diario. Y si yo quisiera cero, yo, yo no quisiera haber muerte en Puerto Rico eh, por, por COVID. De modo que aunque haya bajado de siete a cuatro, está muy alto y no podemos conformarnos. Es con eso como si fuera una nueva normalidad. Eh, en las 300 hospitalizaciones en adultos, en las 4 diarias de defunciones por, por COVID, eso no debe considerarse normal.
1: ¿Se de debería exigir el uso de la mascarilla o no?
3: Eh, eh, se debe recomendar exigir, eh, pues ya, yo creo que ya pasamos de esa fase y he visto estudios donde cuando se exige eh, realmente no se logra un efecto de aumento en uso eh, eh, hay que aumentar la educación el mensaje de riesgo para que la persona se motive a usar la idea que estamos que estamos todavía en la pandemia, pero ya, ya he visto que con, con hacerlo compulsorio eh, en, un, en un ambiente donde hay un número relativamente alto de personas que todavía la usan que están vacunados, pues puede ser contraproducente. Hecho, mi preferencia sería educar, educar para que las personas sigan usando la mascarilla. Pero esas cam esa
1: campañas no las están haciendo.
3: Es correcto, ya están haciéndose. ¿Mm?
1: Se bajó la guardia, se bajó la guardia y da la impresión que se rindieron ante el COVID. Lamentablemente. Sí, yo,
3: y yo creo que en la, en la sensación de que, de que se considera normal, de que se considera endémico, de que se considere esa esa, 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 esa sensación de nueva normalidad, es la que yo creo que hay que combatir. En... No podemos conformar conformarnos con tener eh, un número aumentado de muertes por COVID en Puerto Rico y particularmente en ese grupo de edad.
1: Oigo eso de endémico, endémico es el dengue, el COVID uh -huh. es pandémico porque es en el planeta. Así es. Gracias, doctor Becerra, por su tiempo y por su valiosa colaboración.
3: Sí, te lo Esto fue el
0: podcast de En Caliente con Carmen Jové, de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.